0: Cube Radio
1: Bienvenue au balado du Code Québec. Nous allons débuter avec le trait originel, jouir de la vie. Les Québécois sont de grands jouisseurs. D'ailleurs, en sondage, jouir de la vie est la première valeur des Québécois. Alors qu'au Canada anglais, jouir de la vie arrive au dixième rang. Essayez de traduire la notion « jouir de la vie » en anglais. Vous allez voir « orgasme » ou « fun ». Mais il n'y a rien entre les deux. D'ailleurs, ils utilisent l'expression québécoise francophone « jouir de la vie ».« Jouir de la vie », ça veut dire du bonheur. Ça veut dire être heureux. Heureux est le premier trait identitaire des Québécois. Bon Balado. Bienvenue au Balado Côte Québec. Mon nom est Jean-Marc Léger et j'ai l'honneur d'avoir mon ami avec moi, Jacques Nantel. Bienvenue Jacques.
0: Bonjour, l'honneur est le mien. C'est toujours <rire> un plaisir de se revoir. Ça a été tellement un plaisir, tout
1: le lot du processus. Oui. On a commencé, commencé ça il y a six ans. Ouais à, à prendre ensemble, à remettre ensemble tout ce qu'on a découvert au fil des années sur, ouais. euh, sur les Québécois. Et on continue à en découvrir. À tous les jours, à ouais. tous les jours, sans ouais. arrêt. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait une réédition du livre.
0: Oui, tout à fait. À l'École Québec. En fait, ce livre-là, c'est une base extraordinaire puis qui nous aide à comprendre non seulement ce que l'on a vécu, mais ce que l'on continue à vivre. Parce qu'il y a plein de choses que l'on découvre, même à travers cette pandémie-là, on se rend compte à quel point le livre est extrêmement robuste. Ouais, puis c'est ça l'esprit. Hein. T'sais, la première
1: version du livre, on était dans le « Qui sommes-nous », ouais. déterminer les sept traits identitaires, puis on va prendre le temps autour des prochains balados de discuter de ces sept traits identitaires-là, puis de donner dans le fond des, un, un résumé aux gens. Mais la deuxième réédition, c'est aussi le vers où on s'en va donc, mmh. où allons-nous? Et là, les milléniaux, eux autres, forcément, les aides la génération right. suivante changent right. les traits de caractère.
0: on faire le tour de cette, ben euh, oui. cette réalité-là. Tu te souviendras, Jean-Marc, euh, lors de la sortie du premier livre, on a fait plusieurs conférences. Puis, probablement la plusieurs, question, c'est plusieurs, <rire> hein? C'est deux, trois conférences. Et, et, et à <rire> des endroits pas mal intéressants, d'ailleurs. Mais, mais euh, parlons d'ailleurs, de ça. Oui, l'Assemblée, ben, nationale l'Assemblée, l'Assemblée nationale
1: française, ou Sénat français. Le Sénat
0: français, c'est ouais. quand même pas mal intéressant. Euh, d'être, Ne serait-ce que d'être là, et euh, de se faire dire, dans le fond, vous autres, les Québécois, vous êtes des Français qui y est heureux. Euh, ce qui est effectivement pas mal vrai. Il euh, y avait un petit côté envie hein, dans, lorsqu'on a fait ça devant l'Assemblée nationale française. Mais, mais effectivement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à, à faire ce livre-là. Et, et, et la question hein, qu'on avait le plus souvent euh, lors de la, de la première édition, c'était est-ce que ça va durer votre livre? Parce que est-ce que le code est là de manière pérenne ou est-ce qu'au cours des prochaines générations, il y a des choses qui vont commencé à changer. Puis le deuxième livre, ben, il répond effectivement, la deuxième édition répond très bien à ça parce que déjà en 3-4 ans, parce que ce sont des années de grands changements, les choses ont changé. Exactement. Puis c'est pour ça que le code, c'est pour ça qu'on l'appelait l'a le code au départ. Tu sais, c'est un peu
1: le code génétique ouais. des gens. Euh, moi, personnellement, ça fait 35 ans, je fais le métier de sondeur. J'accumule toutes sortes de données sur la différence québécoise. Ça a commencé avec euh, Jacques Bouchard. Euh, dans les années 80, que, euh, lui, euh, j'avais une discussion avec lui parce que dizaine, dix années plus tôt, il avait lancé les 36 codes mm-hmm. sensibles. Puis il me demandait de faire la suite, d'écrire la suite avec lui. Mais je n'étais pas prêt. T'as, ça a pris mm-hmm. des années, des années. Ça a pris une rencontre avec Jacques Nantel, avec Pierre Duhamel, <rire> oui. qui est un co-auteur, Philippe Léger, Absolument. qui s'est rajouté à dernière édition pour être capable de colliger tout ça et de raconter la vraie, la vraie histoire. Et, et Jacques, l'histoire commence par le trait que tout le monde connaît, <rire> le premier trait, le trait le plus incisif, le plus important, ouais. qui nous différencie, heureux. Les Québécois sont fondamentalement
0: heureux. Ce que nos compatriotes canadiens-anglais aiment appeler « la joie de vivre ».
1: Avec leur accent. Avec leur accent. Mais, tu sais, en passant, moi, quand tu testes les, les valeurs des Québécois, la joie de vivre est numéro un. Hein? Quand tu testes le reste du Canada, la joie de vivre est numéro dix.
0: Ben oui, oui, non, Elle, c'est c'est ils jouissent
1: pas des mêmes choses au Canada anglais. seulement demande des fois s'ils jouissent, mais ça, c'est une autre question. <rire> dans une conférence, j'avais dit quelque chose, vous savez, essayez de me traduire le mot jouir en anglais. Ouais, ouais. Ça existe pas. Ouais. C'est soit fun
0: ou orgasme. Ouais. Mais rien entre les deux entre chez les deux, Anglais. L'anglais. <rire> c'est, on, dans, dans, c'est, c'est quand même malheureux. Hein. On les envie pas. Mais pour le reste, on est bien content de les avoir.
1: Mais l'heureux, c'est ça. Quand, quand on dit que les Québécois sont heureux, c'est, c'est le trait identitaire. Ça, ça se répercute partout, ouais. euh, dans, dans les, les spectacles, l'humour, ouais. euh, la bonne bouffe, à tous les dans notre comportement quotidien. Mm-hmm. Les Québécois ont besoin d'être heureux. Même quand on fait
0: cette entrevue, il faut rire,
1: il ouais. faut avoir ouais. du
0: plaisir. Oui, non, tout à fait. Puis, euh, sans vouloir prendre trop de temps là-dessus, mais il, il est important. Que pour nos auditeurs, qu'ils comprennent que c'est pas, c'est pas des traits, hein, qu'on a comme, collé euh, collés comme ça. C'est, tout ça vient, comme tu le dis souvent, de, de, de plusieurs années, de dizaines d'années de sondages que tu as fait, d'une réduction statistique de beaucoup d'informations. Euh, pour ceux et celles, là, qui aiment la chose statistique, là, c'est, c'est, c'est on a utilisé beaucoup, euh, l'analyse factorielle pour faire ressortir sept grands traits. C'est pas, c'est, c'est pas qu'on voulait sept traits. C'est qu'il y a sept traits qui, effectivement, nous distinguent du reste de l'Amérique, dont le premier, statistiquement et de loin. Le plus important, comme tu le mentionnais, c'est celui d'être heureux. D'être heureux, puis a trouvé, c'est que derrière le bonheur, on essaie de trouver c'est quoi la joie de
1: vivre québécois. Parce que ça, là, c'est un trait que tout le monde sait. On n'a rien inventé. Bon, ouais. On va juste dire, voici, là, on met un mot, là, c'est le mot heureux au dos. Mm-hmm. Mais derrière ça, ouais. il y a, ça m'a pris 35 ans à poser la question pour la comprendre. Puis la question où il y a le plus d'écart entre un Québécois francophone puis un, un Canadien anglais, c'est la question suivante. Qu'est-ce qui est plus important dans votre vie? Avoir du plaisir maintenant mmh. ou préparer l'avenir. Ouais. Les trois quarts des Québécois disent du plaisir maintenant. Ouais. Puis la majorité des, des Anglais disent plus tard. Ouais, ouais, ouais. Et tout est là. C'est le peuple du ici et maintenant.
0: Ah, tout à fait, tout à fait. Et, et, et ça se répercute. On, on pourrait y revenir un peu plus tard. Ça se répercute également dans plein d'indicateurs. Je regardais entre autres l'appréhension. Que les que les Canadiens ont. On est on est aujourd'hui à la mi-avril 2021. L'appréhension que les Canadiens, toutes provinces confondues, ont par rapport à leur statut financier. Parce que bon, on s'en doute bien là. Ça si ne sera pas nécessairement des temps plus faciles qui s'en viennent. À peu près tout le monde au Canada disent il faut se préparer pour demain parce que ça va être tough. Sauf au Québec. Au Québec, donc, c'est, donc, c'est comme, ben, ça va pas si payer. Il y a un politicien qui avait dit, on verra. On verra, <rire> on verra. Et, 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 et c'est très juste. Hein? Euh, une, des, une des choses que moi, j'ai, j'ai adoré dans, dans cet exercice-là, c'est que c'est pas aussi simple, comme tu le disais, que juste, on est bon vivant, on a du fun, on a du plaisir. Non, 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 c'est un peu plus compliqué. Euh, une des choses qui... Qui, qui, qui est centrale, outre euh, le fait d'être dans l'instant présent, c'est le fait que les Québécois prennent le plaisir au sérieux. Pour nous, c'est, c'est important d'avoir du plaisir à tel égard que euh, on va presque occulter tout ce qui pourrait nous amener du malheur. On veut avoir du plaisir. Et donc, comme disaient les, les latins, euh, maintenant et tout de suite. Mais pis ça, ça se mesure. Il y a un indice de
1: bonheur qui est calculé à travers le monde, qui sont les peuples les plus heureux au monde. Ouais. Les Scandinaves sont au premier rang, ouais. mais les Québécois n'arrivent pas très loin derrière. Exact. Et ça, c'est un indicateur mondial qui nous compare à toutes les nations du monde. Mais dans le livre, là, après avoir fait le constat puis comprendre le bonheur, on est allé une coche plus loin. Le pourquoi? Fait que Là, on mentionne une des premières raisons, c'est le besoin de l'instant présent. Oui. La deuxième, que Jacques, celle-là venait de Pierre Duhamel, mm-hmm. c'est le fait que c'est une des sociétés les plus égalitaires au monde. Oui. Le bonheur est lié à l'égalité. Si ton ton voisin est plus riche que toi, tu es malheureux. Absolument. C'est pas grave le montant que tu fais, mais tu vas en faire autant que ton voisin. Oui. Puis ça, là, les Québécois sont un, un peuple heureux. Il y a un coefficient qui s'appelle le coefficient de oui. Gini là, qui, oui. qui évalue l'écart de richesse entre oui. les deux. Puis au Québec, on est un des plus une des cités
0: les plus égalitaires. En Amérique, absolument. Puis, il as tout à fait raison de dire que ça nous rapproche beaucoup des peuples scandinaves qui ont également cette particularité. Euh, c'est vrai, c'est vrai que être heureux si on est seul, euh, si on est seul seul, ou si on est seul avec juste un petit groupe et qu'on voit plein de gens, euh, des compatriotes être malheureux, euh, ce n'est pas dans notre façon de faire. On est un peuple plus illégalitaire et ça a un impact, évidemment, au niveau statistique. C'est que plus... Euh, plus on est égalitaire, plus par définition, la proportion de gens qui se disent heureux ou qui veulent ou qui aspirent à être heureux va être plus élevée. C'est sûr que si tu es dans une société qui, qui systématiquement 1% des gens très très riches et 99% des gens très 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 pauvres, fais un sondage sur l'ensemble de la population, c'est pas moi qui va te l'apprendre, c'est toi l'expert, tu vas avoir 99% de gens malheureux et 1% de personnes heureuses. Exact, puis cette statistique-là est fondamentale. D'ailleurs,
1: on a déjà posé la question dans les sondages, est-ce que l'argent fait le bonheur? Mmh. Hein? Puis le problème, c'est que la réponse, c'est oui. Oui, oui, non, tout à fait. Tout <rire> puis à fait. ce que j'ai découvert dans sondage sondages, Jacques, c'était qu'il y a deux niveaux de bonheur. Comme de 0 à 60 000 de salaire, ton niveau de bonheur est X. Quand tu touches le 60 000, tu montes de 4 Oui. Puis quand tu touches le 100 000 qui est le deuxième palier, tu montes de 3 ouais, c'est Autrement ça. dit, là, on a mesuré que le bonheur, c'est 7 le, pas
0: le bonheur, l'argent est 7 de plus dans ton niveau de bonheur, ce qui n'est pas élevé. Non, Tu travailles toute ta vie là, ouais. pour ce petit 7 de ouais. plus. Non, pis avec, avec une fonction marginalement décroissante. Puis je me souviens, je suis certain que, que tu te souviens de ces chiffres-là également, pour avoir travaillé longtemps avec les gens à l'époque, j'ai arrêté de faire ça depuis quelques années, là, avec les gens de l'Auto-Québec, qui disaient que euh, passer un certain niveau le gros lot a plus d'importance parce que ouais. ça dépasse l'imaginaire des gens. Tu sais, tu leur dis, tu pourrais gagner 2 millions. C'est, oh, 2 millions, ça, je, je sais ce que je pourrais faire. Tu pourrais gagner 140 millions. Là, c'est comme, ben là, ouais. <rire> le,
1: le déficit est de centaines de milliards de dollars. C'est pas grave, on ne touche pas. Ça. Exactement, c'est immatériel. Mais, Mais il, y a, il y a une société sociale qui a fraudé pour 150 pièces son chèque. Ça, c'est grave. Ah, oui, oui, La société va mal. Oui, ouais. oui.
0: fameux 100 000 dollars. Euh, 100 000 dollars, ça, dans l'imaginaire des Québécois, c'est, c'est le seuil qui distingue les gens qui ont dû abuser du système. Euh, pour ceux et celles là, qui nous écoutent, là, les plus âgés, tu viendras du, euh, du père Gédéon. Ça doit te rappeler quelque chose de Résumici, <rire> qui est un personnage. Ça te qui, réunit beaucoup, Jacques. Ben oui, mais qui disait, qui disait toujours cette chose extraordinaire Il dit, il dit, en bas de 10 000 dollars, c'est de la fraude. Au lieu, au-dessus de 10 000 dollars, c'est de la haute finance. <rire> <rire>
1: mais ça toujours est un problème l'argent. On va revenir dans un des chapitres là, où on parle de la fierté la bien relation bien. avec avec l'argent oui, qui a ça. changé. Fait que donc, ce qu'on dit, c'est que le premier facteur, c'est la vie de l'instant présent qui est primordial. Le deuxième facteur, c'est qu'on vit une société égalitaire. Puis, troisième facteur qu'on a découvert, c'est qu'on vit dans des villages oui. petits. Oui. Au Québec, il y a 1110 villes et villages. Mm-hmm. C'est trois fois plus qu'en Ontario, que c'est 444. Oui. Fait qu'on a tendance à vivre d'un village plus petit, donc oui. on est plus rapproché, plus tricoté serré, oui. et ça,
0: ça influence le bonheur des gens. Absolument. Puis non seulement ça, mais le nombre de dépanneurs est, est proportionnellement égal au nombre de petits villages. Donc ici, dans chaque petit village, il y a un dépanneur, il y a une place. C'est le pervis de l'église. Puis, il, y <rire> euh, oui, de, ben, il y a une brasserie. Oui, il y a une micro brasserie. Oui, oui, oui. Ça c'est intéressant parce que lorsqu'on a fait la tournée du Québec, premier livre, c'était extraordinaire parce que tu arrivais à une place, là, dire, bon, là, je vais nommer Louisville, mais c'est pas petit Louisville. Mais on pouvait arriver dans des places encore plus petites en disant, je vous parie qu'il y a une microbrasserie ici. Puis à Louisville, je m'étais fait dire, non seulement on a ça, mais on a également un producteur de gin. <rire> non, effectivement, l'appartenance, l'appartenance au, 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 au milieu plus petit, est une des choses qui nous caractérise. On a longtemps, euh, au Québec, euh, on s'est longtemps posé la question « Est-ce que vous êtes davantage canadien ou québécois? » Moi, je suis convaincu, après avoir écrit ce livre-là, que c'est le le, le troisième niveau qui est le plus important. Est-ce que vous êtes canadien, québécois ou Québec, Montréal, Sherbrooke ou même euh, Drummondville ou même Quaticook, ou même Saint-Placide ou, si vous êtes montréalais, Plateau-Montréal, Rosemont. Euh, c'est, l'appartenance, elle est
1: vraiment ah ben, très, T'as enseigné toute ta vie, genre au HEC. Puis, ouais. ce que disait la personne, dit d'où tu viens? Même si ça fait 30 ans qu'elle est à Montréal. Je viens de BTV. Ah ben oui. Ça fait dans. partie de ça. On dit souvent, nous, dans un sondages, c'est qu'on parle nationalement, mais on vit localement. 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 La localité, c'est tellement important. Puis, la localité, c'est ce qui nous a sauvés aussi. Oui. Avec la 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 conquête britannique, ce qu'on a fait, c'est qu'on est revenu dans notre village, puis quelqu'un qui n'est pas du village, c'est, on se méfiait de cet individu-là. Absolument. Fait que le, le, le village a été bon pour sauver, mais il a aussi été moins bon. Ça a pris plus de temps pour que le Québec sauve sur le monde. Mais tout ça derrière ça, c'est que dans notre vie quotidienne, le bonheur est la clé est le facteur qui transcende tout ça. T'as, à tout égard, le bonheur québécois est unique. Nous
0: on prend ça pour acquis là, mais il est unique. Il est il est unique, là, absolument. Mais je veux revenir sur cet élément-là. Non, il est unique, mais il est pas, il est pas, il est pas génétique, il est pas inné. On n'est pas plus heureux. Encore une fois, on prend son plaisir plus au sérieux. Moi, l'exemple que j'aime toujours donner lorsqu'on parle de, de, de bonheur, c'est, 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 c'est les, le spectacle. On, on, on l'avait dit en France d'ailleurs, puis ça leur avait fait bien rire. Ça les avait fait bien rire, pardon. Euh, vous allez, vous allez, euh, puis comme toi, Jean-Marc, j'ai voyagé dans beaucoup de pays, je suis allé voir des spectacles un peu partout. Il y a qu'au Québec, et pour, pour ceux qui nous écoutent, Jacques est un fervent de l'opéra. Ah, trop. Ça, oui. Quand il s'en
1: va en Autriche, sept oui. soirs, sept soirs à l'opéra. Ah, ben oui, bien, euh,
0: Vienne, Vienne il, y a, il y a trois opéras. Alors, donc, on, on peut faire ce genre de choses. <rire> euh, mais, mais, mais tu vas à un spectacle à Montréal ou à Québec, ou peu importe, tu, tu vas au Québec, peu importe ce que tu as été voir, que ce soit bon ou pas bon, à la fin, les gens se lèvent. Ah, oh, bravo! Ils se mettent à applaudir. Bravo, bravo encore, etc. Puis là, je me dis, mais voyons, mais c'était pas si bon que ça. Tu vas en France, c'est le contraire. Là. Tu peux avoir un truc extraordinaire. Les gens vont être polis, ils vont bien applaudir, ils vont faire la claque, comme on dit, mais avant qu'ils se lèvent, là, wow, ça va être long. Hein? Et, et, et là, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on se lève à ce point-là? Et, et, et j'ai, j'ai posé la question, puis toi, tu posé, puis Pierre Duhamel, dans ses entrevues, avait beaucoup posé la question, entre autres, à Julie Schneider, à plein de monde. Puis, là, puis l'idée, c'est de dire, on veut que la personne qui est sur scène soit heureuse. Oui. De sorte que nous on se lève, bravo, bravo, on s'en va sur, sur, vers sa, sur, sa voiture. Pis on se dit ouais, pff, c'est pas le hein. mais on s'est levé quand même. Exact. Pour faire plaisir à la personne qui est devant. Puis tu sais, c'est, c'est tellement fantastique cette histoire-là parce que
1: Jacques et moi on a vécu une expérience à Paris. <rire> on est venu un parterre de, de diplomates parisiens, députés parisiens, sénateurs parisiens, ils sont trois, quatre cents qui sont là autour. Là. Puis on fait notre, notre présentation, puis on explique justement oui. ça, le bonheur et tout ça. Et à la fin de la conférence une ovation debout des Français. <rire> juste pour dire qu'ils avaient compris. Mais c'est, ça en était très émotif. J'en avais l'arme aux oui, yeux. Oui, oui, parce oui, que tu oui. vois que le message de la différence québécoise oui, avait passé. Parce oui. que c'est pas normal qu'un Français se lève pour ovationner. Oui, oui, et d'un coup, tu as 300 dignitaires oui. qui se lèvent qui ovationnent. C'était vraiment extraordinaire. Mais, mais
0: il avait compris le message et, et, et sans se concerter. Il l'avait fait instantanément, spontanément. D'ailleurs, c'était amusant parce que lorsqu'on avait expliqué ça, tu avais dit, ce qui était très juste, que la veille au soir, moi j'étais allé voir, on était arrivé à Paris quelques jours avant, j'étais allé voir une pièce de théâtre. À, à la Madeleine, derrière de la Madeleine. Et il y a un couple qui s'est élevé à la fin. Puis moi, là, ça doit être le chercheur en moi. Je dis, moi, je veux savoir pourquoi ils sont levés. Je suis allé les voir et évidemment, c'était des Québécois. Des Québécois.
1: <rire> le bonheur, c'est, c'est fondamental. C'est le premier trait identitaire des gens. J'espère que j'avais du plaisir à écouter cette première balado-là parce que c'est, c'est le cœur de, no- de notre réalité. Les Québécois sont pour la majorité issus d'une culture qui est française, vivent dans une société anglaise et ont un mode de vie. On a une triple influence. Et on a posé la question aux Québécois, de quelle culture vous sentez-vous le plus près? Et ce qui était assez ironique, c'est que le résultat était un tiers, un tiers, un tiers. Quand les Anglais nous disent qu'on est des Français, non, il y a seulement un tiers. Quand les Français disent, vous êtes tellement anglophones, non, il y a seulement un tiers du Canada anglais. On est un peu, on a dans le fond une une culture qui est hybride. Mais essentiellement, le deux tiers des gens ne se disent pas français. -hmm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas des Français qui vivent en Amérique. On est des Nord-Américains qui parlent français. C'est cet individu-là qu'on va décortiquer de balado en balado au fil des ans. On vous a parlé aujourd'hui du bonheur, mais le bonheur engendre un deuxième élément qui est celui du consensus, qui va
0: être le deuxième balado. Qui est le plus fascinant pour moi. <rire>
1: Et donc, on a des questions à vous poser, des questions à recevoir. Vous savez, moi, j'étais un sondage, on a posé des questions oui. toute notre vie. Bien on oui. a demandé aux gens de nous poser des questions à la fin du balado. Voici ce que les gens nous le disent. Est-ce que même en temps de pandémie, les gens sont quand même heureux? Ah, oh, ben ça, c'est une bonne question parce qu'on a montré que la joie de vivre québécoise est une des plus élevées au monde. Dans le temps de la pandémie, forcément, partout dans le monde, ça a jeté, mais au Québec en particulier, ça a jeté auprès des jeunes. Les jeunes qui étaient les gens les plus heureux sont devenus les gens les plus malheureux. C'est qu'à cause des jeunes, puis on parle de 10 points d'écart, là, c'est important, les jeunes vivent difficilement cette pandémie-là, surtout qu'elle a une très longue durée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, non, le Québec il n'est pas le,
0: la, la, les plus heureux au monde. Et on verra dans le tout dernier balado la raison de cette chute-là. C'est que vous avez une génération, les Illinois, qui en ce moment ont, ont le vent, avaient le vent, les voiles avant la pandémie, beaucoup plus que ceux à qui on demande de se confiner, qui étaient à certains égards déjà rendus là de toute façon. Donc, donc, on peut comprendre cette inversion. Elle est importante. Une question
1: Pourquoi au Québec on aime autant les humoristes
0: <rire> Mais tu une bonne réponse à ça, Jacques, sur les humoristes. Là. Les, les, moi, je pense qu'on aime au Québec les humoristes parce qu'ils nous servent de paratonnerre. C'est un peu comme un humoriste arriverait avec son paratonnerre devant vous, là, et là, vous pouvez là lui lancer à peu près toutes les injures possibles et, et, et à certains égards, euh, accepter qu'il vous injurie euh, euh, parce qu'on est entre nous et on est là pour avoir du plaisir. On a la capacité, on a cette capacité au Québec de rire entre nous et de rire de nous. Mais, comme on le verra dans une autre balado, on n'accepte pas que les autres rient de nous. C'est-à-dire que tu as l'humour
1: français qui est l'humour basé sur des jeux de mots l'ironie, le jeu de oui. mots. Yvon Deschamps est un porte-parole pendant oui. longtemps de ce type d'humour-là. Oui, seul à l'époque. Là. Seul à l'époque, ouais. est un bon exemple. Le deuxième type d'humour, c'est à la britannique. Tu sais, les Monty Python, l'absurdité. Martin Matt est un bon exemple c'est de ça absolument. avec ses beaux malaises oui. notamment. Oui. Tu sais, oui. C'est un personnage où il vit dans l'absurde. Puis tu as le troisième humour américain qui est le stand-up comique, oui. qui est celui de Louis-José Hood, par oui. exemple. Tu sais, t'es oui. en avant, puis t'es, on est fort d'un stand-up comique. Oui. Hein. Mais le, le, le rire québécois, il est
0: multi-pluriel. Ben oui, ben, pourquoi... On ne rit pas d'une chose, on a un mélange culturel, ce qui fait qu'on va en chercher de l'humour un peu partout. Ben oui, pourquoi bouder son plaisir? On aime tellement ça, on va toutes les prendre, c'est certain. C'est un peu le... comme les microbrasseries, d'ailleurs. <rire> une une, une statistique, j'ai demandé aux Québécois, avez-vous
1: ri aujourd'hui? Et 86 des Québécois ont ri. Fait que j'espère qu'après cette balade-là, on va faire augmenter la statistique. Non, et puis probablement qu'il y en a 14 qui avaient menti. <rire> on vous revient avec un deuxième balado sur le consensus.
0: Le balado du Code Québec est une production de Léger en collaboration avec Cube Radio. Réalisé par Jérôme Léger, producteur délégué Marc-Olivier Goulet-Lantier et mixage sonore Réservoir Audio.